0: ¿Qué pasa Mariko Pers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con la brecha generacional que se está produciendo en Estados Unidos con motivo del conflicto palestino-israelí me explico. La invasión terrestre israelí de la Franja de Gaza en las últimas semanas está evidenciando la mayor brecha generacional en Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden. Las encuestas muestran un claro desentendimiento entre el establishment del Partido Demócrata, históricamente pro-Israel, y sus votantes más jóvenes, más dados a la causa palestina. Y las redes sociales, especialmente TikTok, se han convertido en plazas públicas con prioridades pro-Palestina muy diferentes a las de los medios tradicionales. La discordia lleva días a grabándose conforme más imágenes de las masacres en Gaza toman protagonismo y más políticos demócratas se posicionan a favor de un alto el fuego a Israel, poniendo a Biden en una situación complicada a solo un año para las elecciones. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, pues eh, he escrito esta columna porque he visto que el senador republicano Josh Hawley compartió el pasado 26 de octubre un hilo de Twitter o X en el que un antiguo ejecutivo de Tinder, <risa> válgame señor, explicaba cómo Israel estaba perdiendo la guerra informativa en TikTok. Y es cierto, los vídeos pro Palestina tienen muchas más visualizaciones que los pro Israel, a juzgar por el número de reproducciones con los que cuentan los hashtags afines a la causa Palestina. Por ejemplo, los vídeos que usan el hashtag StandWithPalestine tienen cuatro veces más de visualizaciones que los de Stand with Israel y casi nueve veces más en número de publicaciones. Como buen halcón anti China, siendo halcón pues porque defiende que se pongan aranceles más altos o sanciones más altas a China, Holly asignó automáticamente esa tendencia a una estrategia propagandística antisemita del gobierno de Xi Jinping, al que acusa de usar TikTok a su voluntad. TikTok, la empresa dueña, es ByteDance que es China. Bueno, pues eh, la realidad es que lo que ilustra es otra cosa, un posicionamiento mucho más marcado a favor de Palestina por parte de la gente joven que puebla la plataforma. A nivel global, además, la presencia destacada de usuarios de países de mayoría musulmana como Malasia o Pakistán, sumado a la ausencia de usuarios generalmente pro-israelí de India, donde la plataforma está prohibida, también ayudan a esa percepción. Pero el foco estadounidense es parecido. Hay más del doble de publicaciones con hashtags pro-palestinos que al contrario. Y esto es relevante por el contexto. ¿Qué contexto? A ver, la ciudadanía estadounidense es históricamente más pro-israel, aunque la brecha entre partidos y entre generaciones muestra un salto determinante. A la pregunta de si los votantes tienen más simpatía por Israel o por los palestinos, un 61% de los encuestados por Quinnipac este octubre decían que con Israel. Solo el 13% se alineaban con los palestinos. Y a la pregunta de si Estados Unidos debería apoyar más a Israel o a los palestinos, un 43% de los encuestados por Brookings este octubre abogaban por apoyar a Israel. Solo el 6% apostaba por apoyar a los palestinos. O sea, Quinnipiac dice 61% decían que más simpatía por Israel solo 13% con palestinos y en Brookings, si deben apoyar más a Israel o a los palestinos, 43% a favor de Israel solo 6% a favor de los palestinos el caso es que la historia cambia radicalmente cuando el foco cambia a los jóvenes demócratas estadounidenses una encuesta de Pew Research del año pasado, hecha entre más de 10.000 estadounidenses, mostraba que los menores de 30 años eran el único bloque demográfico que tenía una opinión más favorable de los palestinos que de los israelíes en la encuesta de Brookings que mencionaba antes, los demócratas menores de 35 años suelen abogar por no inclinarse hacia ningún lado, 65%, o prefieren que su país apoye más a los palestinos en un 15 perdón, en un 16% que a Israel en un 15%. Pero lo interesante de Brookings es que hicieron la misma encuesta el pasado julio y los jóvenes demócratas son los únicos de los demográficos que no han cambiado su posicionamiento de forma notable tras los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. Es decir, lo general ha sido que ahora hay más apoyo a Israel entre los viejos, entre los republicanos, demás porque han generado simpatías por lo que han sufrido con el ataque terrorista de Jamás. Pero lo cierto es que entre los jóvenes demócratas no ha sido así. Es decir, que conforme más imágenes salgan de Gaza, es posible que las simpatías de los jóvenes demócratas con los palestinos aumenten y por tanto lo hagan también las presiones a Biden para que demande un alto el fuego que Israel por ahora se ha negado a considerar. Aquí un poquito más de contexto. Los jóvenes son mucho más prodemócratas que los republicanos. En 2020, los menores de 30 años votaron por Biden en un 60%. Solo el 38% se decantó por Donald Trump. Ninguna, pero ninguna otra horquilla de edad se posicionó tan a favor de uno u otro candidato, por lo que su participación, la de los menores de 30 años, que fue del 17% en 2020, es clave para la reelección de Biden en 2024. ¿Por qué? Bueno, ya contamos aquí en la Weekly el papel del lobby israelí en Estados Unidos que ha tenido una influencia durante décadas pero no parece haber permeado igual esa influencia entre los jóvenes estadounidenses especialmente en los círculos progresistas y universitarios donde más se ve el apoyo a los palestinos y aquí hay un par de factores, en mi opinión evidentes. Israel lleva casi 30 años siendo liderado por gobiernos de derechas. Muchos jóvenes solo conocen como primer ministro a Benjamin Netanyahu, una figura hostil con Barack Obama y con Biden. Además Además, la defensa de las comunidades indígenas y de color históricamente discriminadas hacen más fácil alinearse ideológicamente con la causa palestina desde el prisma de la opresión colonizadora, ya que podemos hablar pues, de todo el movimiento de Black Lives Matter por ejemplo. El resultado es un frente joven y progresista que también tiene su representación en el Capitolio Dieciocho congresistas demócratas firmaron una resolución de desescalada inmediata y un alto al fuego en Israel y la Palestina ocupada. Todos los firmantes liderados por Cory Bush eran personas de colonia. Entre ellos están casi todos los que forman The Squad, que es un grupo informal de congresistas de izquierda que lideran Alexandria Caso cortez Rashida Tlaib, Ilhan Omar o Ayana Presley. Pero entonces, ¿qué es lo que os quiero contar con toda esta historia? ¿Cuál es la idea que mueve el mundo según nuestra filosofía aquí en la Weekly? A ver, en los últimos días a esas voces discordantes con Biden se han sumado figuras más imprevistas, como los senadores demócratas Dick Durbin y Chris Murphy, aliados de Biden que también han empezado a pedir un alto el fuego. Sorprendentemente, senadores progresistas, resistas como Bernie Sanders y Elizabeth Warren todavía no lo han hecho pese a las llamadas de sus círculos. Miembros más jóvenes de los equipos de otros políticos, así como de la propia Casa Blanca o del Departamento de Estado, también estarían ejerciendo ese tipo de presión. Grupos como If Not Now, un grupo de judíos estadounidenses que abogan por acabar con la ocupación y el sistema de apartheid israelí, y cito textualmente que eso es lo que dicen ellos, creen que más imágenes cambiarán la tendencia. Y pese a que todos los indicios de oposición a la postura actual están ahí, todavía no hay un movimiento concertado que abogue por una campaña de máxima presión contra Biden para pedir un alto el fuego. Hay tres frentes que podrían estar dificultando ese grito al unísono. Primero, los medios generalistas, donde se ha visto una cobertura generalmente pro-israelí incluso en los medios más a la izquierda, como MSNBC, que recordemos quitó a varios de sus reporteros árabes o musulmanes porque estaban en un momento un poco tenso después de los ataques del terroristas de una cosa surrealista. Segundo, los, las estrategias de la derecha. Pues los conservadores han sabido identificar y publicitar con rapidez ejemplos minoritarios de discursos antisemitas o pro-jamás entre la izquierda para hacer más tóxico cualquier cambio de postura a favor de los palestinos. Es decir, ah, mire, o sea, tú eres pro-palestina, o sea, te, te alineas con esto que ha dicho alguien de la izquierda que, que es pro-jamás o que es antisemita, ¿no? Es, es, esto es un poco la, la historia. Y en parte también tiene que ver con la financiación electoral. Pues muchos demócratas no quieren enemistarse con grupos y figuras pro israel que luego reparten mucho dinero en campaña la clave de todo esto de todas formas y es a lo que quiero llegar es que está en las imágenes los medios y los voceros pro israel pueden omitir vídeos de bombardeos o moldear narrativas sobre lo que de verdad está pasando en gaza pero la inmediatez y la rapidez de las redes sociales como tiktok hacen muy complicado manipular el debate ahí Falsas o verdaderas, las imágenes llegan a los ojos de los millones de jóvenes que consumen información sobre el conflicto palestino-israelí en sus móviles. Y lo hacen sin estar bajo las influencias de los intereses mediáticos y lobistas pro-israel que durante tanto tiempo han marcado los tiempos de la opinión pública en Estados Unidos. Es difícil ver todo desde un prisma optimista porque la desinformación es rampante, sea en TikTok o en Twitter. Pero el equilibrio de fuerzas entre el consumo mediático tradicional y el nuevo sin duda plantea una dinámica rompedora cuyo destino todavía no conocemos y aquí repito o sea esto evidentemente la desinformación es rampante en TikTok también y hay intereses en juego que veremos si más adelante se puede confirmar quién está teniendo un papel en esa construcción de narrativas pero es algo que por ahora estamos con la cabeza como se dice con la, con la mirada vendada no en cualquier caso mi opinión es que si Israel mantiene esta estrategia en Gaza las imágenes de la barbarie definirán la opinión pública sobre el conflicto palestino-israelí durante generaciones. Y con esa reflexión me quedo. Eso ha sido todo por mi parte. Os deseo un buen resto del fin de semana. Un abrazo muy fuerte y hasta luego.